0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestra séptima Cátedra Paralela. Me acompaña mi partner Martín Venegas. ¿Cómo estáis, Venegas?
1: Bien, bien. ¿Y tú?
0: Bien, pues, bien, bien. Acá eh, emocionado porque en esta ocasión tenemos a nuestro primer invitado especial, en la Cátedra Paralela eh, nos acompaña la voz sensual y aterciopelada de Nicolás Alonso. ¿Cómo estáis, Nico?
2: Hola, hola. <risa> Bien, Vamos muchas gracias por la invitación. ¡Qué entrada,
0: güey! Esto <risa> va a ser genial, güey. <risa> Oye, eh, bueno, para pa explicar un poco la, la volada. Eh, hace rato que queríamos invitar a alguien a la Cátedra Paralela.
2: Y, y yo era pues, el que no, estaba a mano. Sí. Yo era el único conectado.
0: <risa> y fuiste el único que dijo que sí después de tres personas más. <risa> no. no, no, pensamos en ti como primer invitado porque, porque bueno, fuiste el, el amigo que nos presentó a Milla Venegas hace, puta, no sé, 10 años atrás, no sé, hace caleta tiempo. Y eh, aparte, eh, sabemos que eres un experto en la serie de la que vamos a conversar hoy día. O, o no sé si un experto, pero si un fan así acérrimo, que sería The Office, ¿no?
2: Exacto. La versión, versión gringa,
0: sí. gringa. Sí, The Office de Craig Daniels. Eh, y te pedimos que es lo que hacemos nosotros en nuestras cátedras paralelas, que solemos elegir un capítulo de una serie, como para, para abordarla desde lo específico hacia lo general, que eligieras un capítulo eh, para conversar sobre The Office. Así que cuéntanos qué capítulo elegiste, Alonso.
2: Bueno, cuando me preguntaron, obviamente lo primero que pensé fue cuál es el capítulo más divertido de The Office, ¿no? Sí. Y pensé primero quizás en, en el capítulo en que invitan al muñeco de recursos humanos o en, o en los Scott Tots. Come
3: true.
2: Que son capítulos que, que, que de repente veo incluso como sueltos, vuelvo ahí, pues son los más chistosos, pero sin embargo me pareció que, que podía ser más interesante que, que habláramos del, del capítulo donde creo yo eh, que Michael Scott... Eh, por primera vez aparece en la serie, eh, como lo vamos a conocer el resto de la temporada, que es el. O, o, o que al menos hay un momento en donde se, se prefigura el, lo que va a ser Michael Scott después, que es en el capítulo 3 de la temporada 2 de The Office, que es eh, Office Olympics.
0: Oye, eh, ¿sabéis que a, a mí me pareció súper. Eh, antes de entrar en el capítulo así para hablar de él. Me pareció interesante la lección en el sentido de que no es un capítulo particularmente eh, chistoso o icónico, eh, no. ¿cierto? Como tú decís, como lo comparaste con el de El Muñeco de Recursos Humanos o el de Scott Tots, que Scott Todds, bueno, eh, más que chistoso, me encuentro más incómodo que la chucha, loco. <risa> 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 eh, porque este capítulo tiene una cuestión que... Eh, son dos líneas, básicamente, ¿no? A grandes rasgos. Eh, una línea que sigue a Michael y a Dwight que van a, a, a comprar un, un condo, que sería básicamente una casa, ¿no? en un condominio, para Michael. Y el claro. otro es como en la oficina que lo, to, Jim empieza como a mover toda una como una suerte de olimpiadas así muy peluzonas en la oficina, eh, que prende toda la oficina al final con la wea. ¿Cierto? Uh -huh. Claro. claro eh, Pero, eh, creo, cuéntanos un poco más específicamente por qué, por qué lo elegiste, lo que tú decías de este momento que prefigura lo que va a ser Michael Scott.
2: Bueno, porque un poco... Yo creo que es algo que le pasa a todo fan de, de The Office eh, hoy por hoy, ¿no? Que es que cuando uno le recomienda The Office a alguien que no la ha visto hoy, ¿sí? de alguna manera me parece que siempre va acompañado de una advertencia, ¿no? Uno siempre dice, ojo que pasan los primeros seis capítulos porque después la serie cambia, ¿no? Y a lo mejor sí, seis sí, capítulos sí, sí, que diez años atrás nos parecían chistosos, y nos siguen pareciendo chistosos, pero, pero hoy en día... Eh, Creo que, que uno, ya habiendo visto lo, lo, que vi, lo que viene después en la serie, se da cuenta que el Michael Scott de los primeros seis capítulos eh, quizás es el Michael Scott original de la serie inglesa, pero no es del todo el Michael Scott que vamos a ver después, ¿no? Eh, en el sentido mm -hmm. de que probablemente en esos primeros seis capítulos la serie toca una tecla que, que es muy 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 fiel a, a la original inglesa, ¿no? Que es el tema de... Cuán incómodo puede ser Michael y cuán, cuán idiota puede ser, ¿no? Cuán, cuán racista, cuán sexista. Eh, y son capítulos que, si, si bien tienen momentos chistosísimos, digamos, eh, en, en, en esos capítulos supongo que todavía nos resulta muy difícil en, empatizar con Michael, ¿no? O, o, sí. o que no nos genere un, un cierto rechazo desde, desde su pelo con gel hacia atrás, hacia, <risa> digamos.
1: Y era más cortito.
2: Era más sí. sí, todavía no hacía a virgen a, a los 40. O sí, cómo pues, se... eso fue
0: una, ese fue como uno de los puntos Como clave de The Office. Eh, eh, es bueno lo que estáis contando porque deberíamos decir que The Office, la versión gringa, eh, es una suerte de remake, por lo menos su primera temporada de la versión inglesa, que es la original, ¿no? Que, claro. eh, que es donde actúa eh, Ricky Gervais eh, haciendo este personaje de David Brent, que básicamente es Michael Scott en eh, la temporada 1. En los seis eh, primeros eh, capítulos. Que es un huevo claro. muy desagradable.
1: ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Stealing, thieving.
2: ¿Thieving? Claro, y
1: de hecho el, el piloto está calcado del piloto británico, así. So, claro, son 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 los mismos diálogos. Incluso, sí. ¿no? ¿Stealing? Mm -hmm. Um. Wh what am I supposed to have stolen?
2: post notes. Pero sin embargo, eh, yo creo que en el capítulo Office Olympics, eh, para, para, para terminar de explicar por qué elegí eso, eh, se muestra por primera vez eh, lo que va a hacer Michael después, ¿no? En, en la escena final, eh, en que, como tú contabas, eh, después de hacer todas estas olimpiadas, digamos, entrañables en la oficina, Michael, que durante todo ese capítulo viene siendo un poco el, el Michael de la temporada 1, ¿no? trata mal a Dwight, que es el que lo, lo trata de ayudar, ¿no? De incluso la serie, par el, el capítulo parte con él, de alguna manera, abusando de, de, de Ryan, haciéndolo ir al, al, sí. al practicante a que le lleve su salchicha, huevo y, y queso, ¿no? De desayuno sí. a la, no sé, a las 7 de la mañana. Mm -hmm. eh... No, antes,
0: ver Como las 5, ¿no? Que... Claro, a las 5. <ríe> antes del amanecer.
2: Sin embargo, en el capítulo pasa algo súper especial que es cuando, cuando, él, cuando ellos llegan y de alguna manera la, la presencia de Michael hace que, que todos dejen de, de ser felices inmediatamente. Eh, Jim eh, organiza un, un, una, una premiación, digamos, al final del capítulo. Y lo que pasa ahí es súper especial porque, de alguna manera, para poder premiar a toda todo esta, esta celebración que, que, que se interrumpe de golpe, tienen que construir un podio y hacen subir a a Michael, y le dicen que en el fondo todo esto es porque él se, se compara celebrar se que ahora al fin se compró su casa, ¿no? Eh, claro. Que aparte <risa> está como súper deprimido porque y le dice todo el tiempo que, si, que, que va a ser como un ataúd por el crédito a 30 años que sacó y que, <risa> y que él preferiría un ataúd con las paredes más gruesas porque se escucha a los vecinos son, al lado tocando el, sí. el trombón, sí, claro, pero... <risa> Pero cuando, cuando Michael lo sube en ese podio y, y ponen el, el himno gringo porque la casa que se compró Michael está en Estados Unidos y, y desplegan estos pajaritos, estas, estas como grullas, digamos eh, por primera vez lo vemos a Michael te, te enfocan una cara que vamos a ver en toda la serie ¿eh? después que es en el fondo la, la cara como de esa cara de Michael como sonriente con los ojos... Eh, llorosos, ¿no? Como de alguna manera eh, emocionado, mucho más que por la casa, que por, por, por ser querido, ¿no? Por, por, sí. por sus compañeros, que, que es lo que entra de golpe en Michael, creo yo, en esa escena, y que se va desarrollando después, y es lo que hace que el, que el personaje sea, se vuelva, se empieza a volver tridimensional. Entonces, si bien no es el capítulo quizás más chistoso, sí me parece el uno de los capítulos más interesantes, en el sentido de que eh, tiene toda una historia detrás de por qué hicieron eso, que ya vamos sí. a hablar. Pero además, porque te, te, te un poco te abre la pregunta de si es posible el humor sin, sin cierta empatía, ¿no? Como si es posible reírnos a largo plazo simplemente de alguien siendo idiota y burlándose de los demás, o si necesitamos algo más que eso para que funcione, ¿no?
0: O sea, yo, yo creo que eh, lo que estáis diciendo es clave, porque, porque yo creo que ambos sentidos del humor funcionan, solo que uno, uno funciona en su cultura y el otro en la otra. En, el, en, la, ...en la versión inglesa de la serie... ...la weá es súper negra... ...es súper oscura... Eh, ...y en la versión gringa... ...como que no, este humor oscuro no les pegó... Po, weá. ...los buenos necesitaban como ese toque de empatía mínimo... ...¿cierto?
1: claro pues, y, A mí me pasó que el, ...yo empecé a ver esta serie... ...no sé, hace 5 o 6 años... ...y vi la primera temporada en, en pocos días... ...bueno, igual es corta... ...pero me acuerdo que la vi, la encontré genial... ...también porque me habían dicho que era súper buena pero me deprimió y, y por eso no, no quise seguir viéndola. Sí. Creo que llegué hasta como The o sea, Casi claro. que hubiese llegado a Office Olympics y habría sido un fan de The Office hace mucho más tiempo.
2: Claro, bueno, The Dundies <risa> sí. justamente es el, el, el primer sí. capítulo de la temporada 2 que es en donde quizá se empieza a mostrar este cambio del que hablamos porque sí. eh, Michael, de alguna manera, sigue siendo un idiota, ¿no? Sigue tratando pésimo a... a a Toby, que lo va a hacer toda la serie, que, que nos encanta, <risa> obviamente, porque es, es despreciable, pero, eh, pero ya empieza a entrar una dimensión como del infantil en Michael, ¿no? Como, como sí. de un humor más cercano quizá al... O sea, que, que, no, que, no, que nos recuerda quizá a un niño de 10 años, ¿no? Que puede ser cruel, que puede ser idiota, que puede hacer lo que sea para ganar la aprobación, pero que al mismo tiempo tiene... Un, un costado eh, que nos dan ganas de abrazarlo, ¿no? Como de, como, como, de, como de acogotarlo y abrazarlo al mismo
1: tiempo y que eso es más o menos literal en, es, en ese capítulo, en que o sea, porque Pam adopta ese rol un rol muy maternal con, con Michael que tampoco había tenido en la primera temporada sí. y que dice, chuta, la gente está aguchando al pobre Michael, y ella lo aplaude ¡Yay, Kevin! ¡Woo claro, y por, por primera vez
2: como que nos, nos hace pensar en en qué es lo que siente él, que es algo que la serie calcando a David Brett, nos había como, como negado, y como decís tú, eh, Josemi, además de, supongo, de, de tener que ver con cómo funciona cada humor en cada cultura, que es como una pregunta interesante por sí, también está el tema de que la serie inglesa funciona porque son 12 capítulos, pero ¿hubiera funcionado sí, en 7 sí. temporadas así? O, ¿O es algo que, que solo resiste si, si lo dejamos hasta ahí, no? Que esa fue bueno.
0: justamente la duda razonable que tenía Greg Daniels cuando estuvieron a punto de cancelarle la serie de la primera a la segunda temporada, porque, porque efectivamente en The Dandy ya se nota el cambio, como bien dijo Venegas, de, de cuando Pam está media curada y hace este, este aplauso, porque es más incómodo que la chucha lo de Dan Disco <risa> empiezan, empiezan a entregar los weá, y de repente unos unos de la mesa al lado que no son de la oficina les empiezan a entregar como comida
1: hey you know cool guys really you suck man you suck qué cho? y Mike <risa> como que se
0: funa y está claro. súper incómodo entonces Pam que está medio curada se pone a aplaudir así y hay como una un rayito de luz así un momento sí. así como muy luminoso eh, de forma muy espontánea que hace que el capítulo termine como eh, con una nota más positiva, ¿cachai? ¿Qué? Y esa hueá no es gratuita, porque cuando los iban a cancelar, eh, este weón se pegó al alcachofazo que no podía que no podía seguir con la línea del humor inglés, ¿pú? porque como tú bien dijiste, en 12 capítulos funciona, pero de aquí a, no sé, 5 temporadas más, esa se les va a desarmar, ¿cachai? Y justo pasó, que fue muy providencial para la serie, que ese verano del 2005 se estrenó Virgen a los 40.
3: ¿Cómo se llama? ¡No! ¡Kelly Clarkson!
0: Que fue un hit. Y, y, y este weón de Steve Carell se hizo famoso con la weá. Y más encima, el personaje que hace en Virgen en los 40 es como un weón muy ahueonado, pero entrañable.
2: Bueno, la serie, de hecho, la primera temporada ha sido un fracaso porque el primer episodio había tenido 11 millones de, de espectadores y en el tercero ya iban en 5, ¿no? Eh, y. Y sucedió esto, que pensaron en cancelarla, sin embargo al presidente de, de NBC le, le gustaba el show y, y ahí pasó algo súper providencial, sin el cual yo creo que no, no tendríamos The Office y, y no estaríamos hablando de esto, eh, que es que Craig Daniels justamente venía de ser eh, guionista de Los Simpsons, ¿no? en la quinta temporada, que es una de las mejores temporadas de los Simpsons, con el capítulo en que Bart le vende el alma al diablo, etcétera, bueno. y él tenía, creo yo, eh, me parece evidente, eh, cuando, cuando dijo, ok, esto para que funcione no puede basarse en tocar la tecla todo el tiempo de Michael siendo lo más incómodo lo más incómodo, lo más incómodo, sino que tiene que tener un giro en, en donde de alguna manera comprendamos al personaje eh, creo que él sin duda haber tenido en mente a Homero, ¿no? A Homero Simpson, porque si tú piensas en un capítulo de los Simpsons también básicamente se trata de Homero siendo estúpido todo el tiempo, ¿no? Pero o sea, no, no, no tan incómodo quizás, pero siempre hay un giro, siempre hay un rayo de luz que llega a medio de costado que hace que, que la cosa adquiera como un, un, un trasfondo, una tridimensionalidad mayor. Eh, y, y un poco leyendo esto... Salía que, de hecho, Greg Daniel juntó al equipo de, de guionistas y les dijo esto: tiene, la serie tiene que tener finales optimistas. Y, y de suerte no le tiraron cosas, ¿no? Obviamente, a priori suena como la idea más conservadora del mundo, ¿no? Tiene le que tener. A la
0: mierda. Yo, yo le dije que lo claro. le dije que le como loco, lo vaya a arruinar así. Estuvo claro, así sí, como. Y me decían: es claro. a dejarte y, y tú lo vayas a arruinar así. Claro,
1: ¿Queréis que, que seamos friends? Sí, claro. Y sí, sí, sí. <risa> claro.
0: loco les dijo: si no, vamos a hacer los finales de, de nuestros capítulos más optimistas. Y, y eso a hacer que Michael Scott sea un personaje más empático.
2: Y si uno empieza a ver la temporada 2, no solo cambia el peinado de Michael, no solo cambia la apariencia física, no solo tratan de hacerlo menos eh, desagradable, incluso a la vista, sino que de entrada, ya con los dandies, como decían, empiezan a ver ciertas notas de, de cierta empatía con él. Y yo siento que, que en Office Olympics, por primera vez, cierran un capítulo como, como ya con, haciendo eso por, por todo lo alto, ¿no? Como... Aparte, Steve Carrell tiene la oportunidad de mostrar lo extraordinario actor que es, con esa cara final como entre sonriente y, y un poco cayéndose las lágrimas que, que algo te, te toca adentro, ¿no? Por el imbécil que sea el, el sí, personaje. Sí, sí.
1: Eso se lo atribuyen totalmente a Steve Carrell, como que fue idea suya el, el ponerse a llorar en ese momento. Fue el No era algo del guión. Ah, bueno. Y el resto como que le siguió la corriente y ahí dijeron, eh, como no, en este momento no nos vamos a burlar de él. Y es verdad, es una cuestión de que la gente de la oficina no está como ha sido toda la primera temporada, que es como cada vez que Michael dice algo, todos con cara de, oh, que lata este tipo. Sí. Sino que lo, lo miran como con respeto, no sé, tampoco es como con admiración, pero... Pero como con que, compasión, por lo Con menos. compasión, al menos. Sí, ¿Qué, sí, sí. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos a sentir con Michael en lo que claro. queda toda la serie?
2: Claro, y es súper bueno porque, porque también son súper sutiles en cómo van dentro, como que se toman tiempo para ese cambio. Por ejemplo, recuerdo sí. que en ese capítulo cuando van a ver las casas pareadas estas que, que Michael le, le empieza a decir a Dwight que, que acá van a crecer sus nietos. acá ahí entra, y, y que después se da cuenta que está viendo otra casa, ¿no? Porque son todas iguales. Eh, como en esos suburbios así yanquis. Pero eh, por primera vez entra eso también, ¿no? Como, como, como este... Esta obsesión que tiene Michael por tener una familia, que es algo que tampoco tiene, ¿no? No solo por tener amigos, no solo por lo que lo quieran, sino por algún día tener nietos. Eh, sí. que, no, no, no sé si eso aparece antes en la serie, me ¿no? da la impresión de que empieza a aparecer ahí también y, y empieza a ser uno de los temas recurrentes cada vez que quieren que empaticemos con Michael, a pesar de lo que hace. Mm. ¿no? ¿Sabéis que Yo no me acuerdo, por ejemplo, qué buena tu, tu observación, porque yo no recuerdo...
0: Eh, yo, yo vi The Office, anda, a principios de este año, pero... Puta, por el COVID, entonces vi muchas series y, y, y entre tantas weas se me fue olvidando entonces yo no me acuerdo mucho de la primera temporada si es que ya Michael presentaba esta idea de que eh, los, lo, la gente de la oficina que son sus amigos cachado este concepto que tiene el weón? de como, sí. como la, la oficina son tus amigos, son tus mejores amigos, tu familia no sé qué, me, claro. me da la impresión que no están los primeros seis capítulos de la, de la primera
1: temporada yo creo que sí, sí tiene lo de la diversión no, aquí lo venimos a pasar bien sí, y claro. el tema de que no quiere echar a nadie pero que eso sí. va a estar siempre Sí, sí, sí. Claro, pero,
2: pero, pero, pero se empieza a marcar es cada vez más. Sí.
1: Pero no esta necesidad de que lo amen. Eso, sí. eso, eso. Sí, sí pues.
2: Claro, como cuando le dicen en un capítulo clásico, si o sea, dice él, si prefiere, si prefiere ser temido o ser amado, ¿no? Y dice que en realidad prefiere que teman lo mucho que pueden amarlo.
0: Uy, <risa> 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 oh, bueno, es que sabéis que acá, acá ya, yo creo que la gente que ha visto la serie lo, lo sabe muy bien, pero claro, cabe recalcar que. El corazón de la serie es Michael Scott. Son dos cosas, en verdad, yo creo. El corazón de la serie es Michael Scott por un lado y por el otro lado la relación de Jim y Pam. Claro. Son como los dos motores principales de la serie.
3: ¿cachai? Mm.
0: Eh, y Bueno, es que también toda esta cuestión de hacer a Michael eh, más entrañable creo que permeó con el resto de los personajes secundarios. Porque también tenía entendido, según lo que leí, que ellos, na, Greg Daniels dijo, bueno, y también tenemos que empezar a darle más luz a, lo, a los locos de fondo.
2: Claro, y, y eso es algo que, que en este capítulo en particular eh, se nota que tratan de hacer, como que ya están tirando líneas para darle ese, como ese trasfondo más entrañable a todos, ¿no? Eh, sí. Por ejemplo, cómo tratan el tema de, 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 de si Jim eh, eh, es un tipo realmente talentoso que, que, que no logra de alguna manera concentrar su energía en algo y se está perdiendo con el tema de cuando, lo dice Pam, creo, cuando sí. inventan el Plankerton. Cuando o, él está
1: motivado, es tan bueno, pero bueno, claro. trabaja aquí.
2: Claro. Eh, o, tiene, o ya te empiezan a delinear, a por ejemplo, a Ángela cuando, no sé, recuerdo que le dice a, a Pam el tema de que su deporte es el -pong, no que es como, como contar cuántas veces Jim va a su escritorio todo el día, como que siento que todos los Stanley no quiere jugar, también son cosas que venimos viendo, Ryan es el único que desprecia la, la, las medallitas, esas medallitas. super piernas super que hace Pam. Eh, pero un poco como que ya se nota una preocupación porque no todos simplemente sean las víctimas de las burlas de Michael Scott, sino como que sea algo eh, que tenga mucho más líneas y más líneas emocionales por todos lados, que es lo que hace que la serie sea al final tan tan
1: memorable, ¿no? sí mm. Bueno, Greg Daniels quería empezar toda la serie, él quería como que el piloto fuera de Dantis, porque a él le gustaba la idea de una premiación como una manera de presentar a todos los personajes secundarios. Y después se consideró, bueno, hubo una cuestión ahí de que era mejor empezar por el piloto, lo más fiel al original, que fue un gran error porque la crítica lo trató pésimo. Claro. Los gringos lo odiaron porque amaban el show británico. Pero eh, como que eso al final quedó guardado para la segunda temporada y ahí recién empezamos a conocer a todos estos personajes que están ahí alrededor, estos que estaban de fondo y que laboralmente también está esta cuestión de que eran no eran elenco estable
0: y, claro. y se empiezan a integrar. Y que, se, y que sabéis que yo encuentro que son todos geniales, Juan.
1: Sí. Todo, todos son
0: geniales. <risa> eh, hasta la puta, no sé. Creed es genial, loco. Así es genial. <risa> <así, ¿toy>? eh, <risa> Stal y to, eh, todo. Todos los eh, Parte de, de, también de, del éxito eso es que eh, esto, eh, Greg Daniels tenía una política como de, de traer eh, a actores a escritores, a actores y guionistas. Sí, claro. Entonces, bueno, bueno,
2: algunos de los personajes más secundarios, ¿no? Como Kelly o como el mismo Ryan son. Sí, son parte de los guionistas de la serie. Son no. guionistas de la serie. Y bueno, y de ahí también a, empiezan
0: a aparecer o a delinearse en esos mismos personajes po, de Ryan y Kelly. Como, sobre todo Ryan también que, que es un weón que es como, es como el, en comillas, el Ben Chang de esta wea porque también es un weón que pasa por miles de cambios, weón. Ha sido impresionante desde que el weón llega como el, el interno hasta que se convierte como en un ejecutivo de la empresa,
1: claro, hasta que el lo arrestan. Después, después trabajan los bolos. Sí, sí, es
0: como un así que lo usan como muy comodín, encuentro. Que puede ser cualquier cosa. Y es que claro. con, puede... el, con,
1: el, con esa cara de nada como que aguanta todo. Sí. 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 <risa> <risa> Tiene
0: una cara de
3: nada, güey. Bueno, es cierto, güey. Tiene una
0: cara de nada. Oye, eh, puta, pero volviendo a Office Olympics. sabéis que me, lo que tú decís de la cara de Michael? Es, es increíble que esa cara efectivamente es la misma weón que usa en los momentos más potentes sí. en términos emocionales de toda la, la serie estaba dándome vuelta en YouTube uh -huh. y me topé de onda con la escena en que en, de puta, la séptima temporada que es cuando eh, Steve Carell se va Eso y, decir, y, sí. y, y muchos coincidimos en que es el momento en que la serie ya muere porque la octava sí. y la novena en verdad son cuesta mucho mena. verla sí, sí cuesta, cuesta mucho mm. verla. ya y está en esa escena en que el güey se despide de Jim, o que Jim se va a despedir de él que entra a la oficina y el loco le, como que le cacha que, se, que el loco se va ese día ¿no?
1: porque Michael, claro. Michael inventaba que se iba mañana para no tener que despedirse, hace como un enredo sí, claro, para pa no, pa
2: no, pa no ponerse a llorar
0: sí. y el loco se pega al alcachofazo porque es uno de los que mejor conoce a Michael ¿cachai? y el loco le empieza a decir así como bueno eh, nos vemos en el almuerzo de mañana y cuando nos veamos ahí te puedo decir lo gran jefe que es, terminaste siendo y no sé qué. Y los guanes empiezan, los dos como que se empiezan a quebrar. Púa.
3: ¿Por qué estoy Am triste? ¿Estoy haciendo wrong thing?
2: Absolutamente no. Y esa
0: cara de, de Steve Carell, de Michael Scott, es la misma cara exactamente que tú decís de este capítulo. Que
2: claro, es, es, cara, como, claro sí. es como como esa, esa sonrisa como que lucha contra el... Como contra el llanto, ¿no? Como con no... Va, sí, fue la palabra. La sorry. emoción
0: desbordada, así que, pero que no se desborda, pues, porque luego la contiene así tener esos ojitos de gato, weón. Bueno. Claro. Y no queda partidico así.
1: Y con esa sonrisita rara que la ficha de Virgen a los 40, igual. Esa como que muestra los dientes.
2: Es como la cara así a la que le dé su carrera.
1: Pero yo te digo, yo veo esa cara. O
0: sea, yo vi, onda, yo me topé. A me Me topé con esa escena de Jimmy y Michael despidiéndose. Y veo esa cara y a mí me cuesta también contener las lágrimas así. También hay
2: algo como desesperado en el personaje, ¿no? Yo me acuerdo la, o sea, no sé si leyeron hoy la carta, hoy no, esta semana la carta que le le envió el embajador Bielsa a Jorge Burgos, ¿la leyeron? No, ya es que ya me fui muy en la, no, dale, dale,
1: teorizar, después te editamos, después te editamos, No, que
2: esta semana justo no sé si vieron que hubo como un intercambio en los medios entre Jorge Burgos, ¿no? este dinosaurio de C, que, que escribió una, una columna que se llamaba la, El Profesor Fernández, ¿no? Medio, medio haciéndose el chistoso como atacando a Alberto Fernández, al presidente Argentina un poco por, por este tono que acusa a Burgos, como de profesor que dictó cátedra para todo el mundo con la pandemia, etc. Y Rafael Bielsa, que a todo esto es el hermano del loco Bielsa, que es el embajador ah. argentino en, en Chile, que es un tipo muy culto, muy intelectual, le respondió con otra carta que, se llama, que le puso El Comediante Burgos, eh, en la cual lo, lo destruye con una elegancia eh, increíble. les recomiendo que la, que la lean y ocupa una de la una de las una frase que cita ahí que, que, que recordé ahora en realidad. Vamos que una frase de Oscar Wilde que dice que el humor es la, la gentileza de la desesperación, ¿no? eh, Y un poco me, me hizo pensar no como como en el, el personaje de Michael que es un personaje que después cada vez más no nos hacen presentar como como, no Cada vez que hablamos de él hablamos de que no tuvo amigos, cada vez que hablamos de él hablamos de que como que los padres no lo querían o cosas por el sí, estilo, sí, ¿no? Sí. Cuando, eh... se, cuando,
0: se ven, cuando se ven como imágenes de su infancia, que el loco muestra unos videos que sale cuando niño, y hasta, <risa> no sé, el Muppet culiado que habla con él, que pone esa cara de póker así
2: como que 100
0: 100 so no, one can say no to being my
3: friend.
2: Claro, y eso le da como un trasfondo mucho más interesante un poco a desde dónde surge como esta que, prácticamente compulsión que tiene por hacer reír a los demás y porque los demás como que lo, de alguna manera le den su aprobación a través de la risa, ¿no? Que, 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 está, que está vinculado como como una idea como de que estuvo muy solo toda la vida, ¿no? Sí. Eh, y eso que aparece de a poco y como de a poquito en la serie como sin, sin, sin que se vuelva como discursiva la serie, quizás como, como puedo estar siendo yo ahora. <ríe> eh, está súper bien logrado porque, porque hace que Michael de nuevo como que un poco lo diemos, pero, pero, pero como que luchemos con nosotros mismos que cada vez lo queremos más también, ¿no? Sí, eh, sí.
3: Entonces,
0: en ese sentido es, es como el viaje a la inversa de, no sé, Walter White. Claro, ahí? Donde claro estás, tal, cual, como... tal cual, tal sí. cual. Eh, es cierta esa wea wey? y es cierto al final uno ya lo quiere así caleta ¿no? entonces la serie es Michael Scott increíble. y al final
2: en, en los últimos capítulos en el que dijiste tú de cuando se va digamos eventualmente el, el triunfo de él es que es que logra lo que necesitaba no que es que no solo que lo quieran sino que lo vean como un como una especie de, de padre o algo por el estilo medio padre medio extraño no medio, medio, medio bizarro pero pero como de hecho, como que lo necesitan no en, Al el final capítulo, es eso. en el capítulo en que le pide
0: matrimonio a Holly eh, el loco eh, <risa> está, o sea, está, hay como toda una escena muy emotiva así como las velas, están todos mirando y no sé qué se, se, aparecen oh, los
1: regadores
0: y de repente ya pues, el loco les, dice, les, les tira una bomba y les dice, eh, no, nos vamos a mudar a Colorado y, y Kevin, que también es otro personaje como medio infantil de la serie claro. lo primero que dice es ¿Todos?
2: ¿Todos juntos? Y <risa> tiene que ver
0: con eso que decís tú, Nico, ¿cachai? De, de que no. efectivamente que al final lo terminan viendo como como una figura paternal, pues, weón. Bueno. Y, 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 o sea, la salida del weón y la serie de jefes que vienen después, cuando Will Ferrell, eh,
2: James Spader, ¿te acordáis que aparecen como una serie sí. de jefes culiados muy fome? Sí, ahí, ahí de hecho que contribuyen al desmoronamiento de la serie más que tratar de salvarla, digamos. Totalmente,
0: totalmente. Entonces, ahí eh, se dan cuenta de la. De en verdad la la joya que se le fue, pues,
3: Claro. Si
0: era un jefe con el que podían hacer cualquier cosa.
3: Claro, solo,
0: que era, claro. solo que era hincha pelota. Y obviamente, en muchas circunstancias, era muy políticamente incorrecto, pues, claro. pero, pero, pero su forma de ser políticamente incorrecto es, 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 también es como desde la ignorancia. Sí,
3: pues.
0: Es un ingenuo. No ser... Sí, pues, es ingenuo. O sea, como el capítulo de, no sé, pues, de. Qué genial ese capítulo, cuando Oscar sale del closet.
1: Cuando verdad el beso. Whenever you come into the office I want you to think about this. We don't need to. Yes, we do. What? Oh,
0: güey, ese capítulo es genial. Yo
2: yo ocupo, yo ocupo seguir a menudo. <risa>
0: lo,
2: lo ocupaste conmigo, así antes de empezar. Este... <risa> Sorry Nico, dale, dale. No, no, iba a decir que además es interesante que esto mismo que decimos de Michael, un poco como del personaje que, que intenta hacer reír a como de lugar un poco por este trasfondo que te van tirando a poco de, como de, su, de su tragedia, ¿no? También se puede aplicar a la serie entera, ¿no? Porque el, el mismo entorno donde están, los mismos personajes que están, toda esta idea como de hacer una serie de, de humor en, en el entorno más deprimente posible. Eh, mm me parece como, como, como interesante para pensar cómo en el humor siempre juegan siempre juegan las dos cosas no como en el medio como de lo más como, como el humor es como una reacción un poco a, a esa tragedia de la vida cotidiana de alguna manera no bueno de... eso tú cachai que Greg
0: Daniels para vender la serie a los ejecutivos de NBC el loco como el, el arte conceptual que tenía era una fotografía eh, donde mostraba como un, el concreto como de un estacionamiento y en ese concreto había una pequeña grieta donde se asomaba una flor ¿Cachai? Y el loco decía este es como el concepto de la serie, onda que, puta, en una como tú decís, en, en, como en el espacio más deprimente de todos puede aparecer una pequeña esperanza que en este, que en ese caso él se
2: refería al, al romance entre Jimmy Pam No, y en el espacio más triste, porque pienso que si uno si, uno piensa quizás como en, en, la, en las grandes comedias de toda la historia, desde, desde Chaplin, ¿no? Como, y, y quizás más atrás, no sé. Eh, el humor siempre aparece como para que brille, tiene, tiene que estar de la mano de, 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 de cierta tristeza o de cierta tragedia. Como que no, no sé si funciona una serie de. Eh, o quizás pueda funcionar, pero donde, digamos, el, el. humor se base en torno a personajes winners, ¿no? A personajes que lo tienen todo. No sé si funciona tan, tanto
1: el amor. O el humor. O si sea, es tan entrañable. Pero igual eh, se dice que es como un, como un. como que parte de los productores, no sé, hablan de un gran cambio generacional que hubo. De, de que se vuelve atractivo ver eh, un poco con la, la cuestión esta del antihéroe y de ver gente muy real y, y de ver como este humor incómodo que parece que no era la tendencia de no sé, de las la sitcoms de los años 80 igual no las claro, la cacho mucho es que,
0: es que acá no hemos dicho pero o sea yo creo que la, la gente que ha visto la serie lo sabe perfectamente, Pero deberíamos decir que el estilo de la serie el que, en el cual está filmado ah, bueno. es como si fuera un documental
1: claro.
0: entonces eso es Parte esencial de, de la forma, de lo formal de la serie, ¿cierto? Porque el fondo sí. es como si fuera, comillas, si bien es muy absurda, es como si fuera, comillas, como algo real. ¿Cachai? Es claro. Como, y sabéis que eh, yo, en lo personal, desde mi experiencia municipal, bueno, más y más, la The Office me parece un documental de verdad. Así que tengo que... A,
2: a mí me pasó, de hecho, cuando vi The Office por primera vez en, en 2011, acababa de entrar a trabajar a una, a una revista chilena, como, como importante en ese momento, y. Y me resultaba como tan deprimente el entorno, como, como, como que no la estaba pasando bien en ese mundo de fotocopiadoras y papeles y jefes que, que de repente no, no entendemos o qué sé yo. Y me pasó que empecé a ver The Office y, y si bien al principio me generaba cierto rechazo como, como la estética, como tan bien lograda de ese mundo, como, como los personajes. Eh, a medida que los fui viendo me empezó a pasar que, que la serie hizo que me empezara a dar risa ese mundo, ¿no? Como que en la sí. misma oficina empezara a tomarme con humor ciertas cosas que antes me tomaba quizás con, con, con más con,
1: con, con, no sé, con más drama no no, eh, sí. no sé si les pasa pero como que uno se le pega la cara de Jim sí. Sí. como, como <risa> que uno está buscando son, esa
2: sonrisa de costado la clásica sonrisa de <risa> Jim
1: como que uno necesita una cámara a la cual mirar y como Ay, qué onda bro. todo esto
0: es que sabéis es que, qué? esa cámara si tú tenís como en la oficina tenís como compañeros, comillas, cómplices esa cara, mm. es, la cámara son tus ah, compañeros, sí, ¿cachai? Sí. Sí. porque no sé, pues, yo me acuerdo así, un, 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 por decir un momento así de, de, de las múltiples circunstancias bizarras que me ha tocado como en la Muni cuando el concejal evangélico anda, cachó que yo escribía y el huevón me fue a visitar así con un maletín con weón, ese buen es personaje mío Michael Scott de hecho, me, me llegó con un maletín <risas> así, de cuero así, lleno de eh, papeles eh, escritos a mano, con una letra así súper infantil y el loco se sentó en lo mío y me dijo, mire, yo escribo estos poemas. Y me empezó a leer los poemas. <risa> y, y weón, y yo así como, oh, oh, qué interesante, concejal Así como, y miraba como levantaba la vista. Y todos mis compañeros cagados de la risa, weón. Y ellos en la cámara, pues, weón. Y yo ponía esas caras así como media gym. ¿Qué está pasando, loco? Así. Entonces, sí, lo, es real, así. Yo siento que es real la wea, como... Eh, y bueno, creo que de hecho es la manera de tomárselo, como, el, el, ese tipo, como bien dice el Nico, la manera de afrontar ese tipo de ambiente no, no queda otra que, que el humor. Y eso, que...
2: y eso ha estado siempre, yo recuerdo una crónica que, que leí tiempo atrás, una crónica famosa de, de Salcedo Ramos, un, un cronista colombiano que se llama El Bufón de los Velorios, que cuenta cómo en, en los pueblos como costeros, creo, colombianos, durante mucho tiempo, el siglo XX, eh, había gente que, cuya profesión era que los contrataban para contar chistes en los velorios, ¿no? Y eso, y él, y él un poco cuenta la vida de uno de estos últimos personajes, que, que su vida era justamente ir a, a estos lugares donde estaba todo el mundo llorando para aparecer y empezar a tirar tallas, ¿no? Y como, como eso permitía, como, y eso, eso es real, es increíble. Pero que como, ¿sabéis
0: qué? Yo creo que esa hueá también es elemental porque todos hemos estado en velorios. Y, y es cierto que en los velorios Como que surge muy fácilmente La risa la risa como en, No bien no incómoda, pero espontánea No sé si me entendís, como que la weá claro. es tan tensa Es tan solemne, que alguien tiene una mínima talla Y, weón, te cagáis de la risa Así como un pendejo weón.
3: <risa> Claro, a, ahí, a, ahí. a mí me ha
0: pasado Onda, Me acuerdo una vez, el funeral de la mamá de un amigo así. De hecho yo ya conocía ese drama porque a mí se me había muerto mi papá También un par de años antes, entonces entendía que era un momento difícil no sé qué ¿chai? Y, en, y en, eh, fui a Santiago Y viajé pa, especialmente para ese funeral y la weá. Ya, y obviamente todos con cara larga, súper solemne. Y ahí me reencontré con, con varios amigos del colegio y con, con los familiares, con la familia de, de este amigo, ¿cachai? Y dentro de esa, cuando yo estaba en el colegio, estaba enamorado de la hermana mayor de este amigo que había per perdido su mamá, ¿cachai?
2: ¿Cómo se llamaba? Eh, ¿ella? La Pili. Pero era mucho mayor. Un, 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 un saludo para Pili, si no, si no, claro. no Pero es que eh,
0: es curiosa la porque ya, pues yo eh, tenía a esa weá como de pendejo, entonces, weá, yo voy hasta mí y oye, oh, la pili y la weá, y no sé qué, ¿cachai? Y eh, como, que, como que me encontré con este amigo, le di mis condolencias y no sé qué, y hay mucha confianza entre él y yo, ¿cachai? Y, y como que yo está... Eh, pero las condolencias siempre son incómodas, ¿hay cachado? ¿O no? Sí. Siempre es como, es como difícil darla decirle, oh, mi pésame no sé qué. Entonces es como que nos dimos el abrazo yo le dije, puta, wey, mis condolencias, no sé qué. Y como que caché que más allá está su hermana. Y, y yo no sé por qué, así se me salió y le dije, oye, loco, está la pili. Y, <risa> <risa> y el weón que había recién perdido a su mamá se cagó de la risa. Así, <risa> porque fue como una weón de, de pendejos, ¿cachai? Cuando muy Michael Scott. ¿Entendí? Claro. Entonces yo entiendo como que en esos ambientes, como, como tú decís, como su, lo de Salcedo Ramos, como súper solemne y la weá, sería necesario esa figura, y, y, y sabéis que igual le da un sabor más como eh, real respecto a la vida misma, wea.
2: Claro, o sea, digo, eso por, probablemente sea como, como el, el origen de, de, del humor en sí, ¿no? Hay, hay, una, hay una frase de Nietzsche que dice que el, que el hombre sufre tan terriblemente en el mundo que se ha visto obligado a inventar la risa, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que eso tiene todo que ver con The Office también, volviendo sí. a, a lo que hablábamos sí. antes. Eh, bueno, eso, pues, Yo voy a, a ponerte... <risa> <risa> cierro, cierro, cierro con esa frase. La tenía anotada en un Word. <risa> 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 que fue la weá que
0: hiciste media hora antes
2: de que partiéramos. Claro, eso, googleé. Cita, wiki quote, humor y <risa> humor y
1: tragedia. <risa> bueno, yo encuentro que esta cuestión o sea, porque es verdad, este contexto tan deprimente, hace que sea más divertido lo, lo cómico, y eso a uno le pasa también, no sé, para mí en el colegio lo más divertido, digo, cuando era alumno de colegio, uh -huh. era, no sé yo era el más divertido en las ceremonias en, la, en la misa, era cuando uno se ponía más gracioso sí, en sí, el claro. recreo yo era sí. fome y llegaba sí. a tu
2: casa a llorar todos los días digamos. <risa> es, como,
0: es, que, es que es un
1: alivio de tensión
0: es, sí, es sé, sí, sé, sí. Sé, sí. pero
1: creo que también es es parte de lo que le da tanto relieve a la historia de amor de Jimmy Pam mm. también que sea este contexto tan horrible tan gris claro, como que como... se vuelve más luminoso claro ese eh, en el... ese gesto ese gesto mínimo que se hacen ellos a la distancia
2: claro claro
1: ¿Y esa sí esa que...
2: esa historia de amor digo al margen debe ser de la historia de amor mejor contada en cualquier serie no solo en una comedia sí. no sí, esa sí, primera sí, es dos temporadas bebé. sí o sí, sea, a mí me, me, Loco, me, me pasó me que me, me, me llegaba tanto que me, me hacía cuestionarme mis relaciones. Así de Loco, es que para, es que yo me, eso, que me acuerdo,
0: yo me acuerdo hace años con Nico Alonso hablando de esta serie, y el buen diciéndome, weón, así estoy así completamente enganchado con Jimmy Pump. Así como una wea que me, me, me tiene mal así, porque me, me tiene como, me pone existencial así. Sí, claro. <risa>
1: me acordé que el. el... Los papás de Pam se separaban por conocer la historia de amor de ellos. Sí,
3: claro,
0: sí, sí, claro. Sí, sí, sí.
1: A ver, Pero ¿qué le dijiste a mi papá? ¿Qué le dijiste? No, solo le conté de nuestra relación. Ah, por eso se separó. <risa> no, tenía
0: gesto. O sea, la, la weá tenía un pie que podía caer perfectamente en lo cursi y sí, se salvaba pa. así como. Pero nunca, cae, nunca, Pero cae, nunca ni, cae. Ni siquiera
2: ni siquiera en el momento de, de como de finalmente de declaración de Jim, eh, incluso ahí mantienen el es tono súper contenido, ella, ella como que no sabe cómo reaccionar, como que no funciona, sí. después se dan un beso, pero él se va de la oficina, como que en todo, todo momento se resisten al, al gesto grandilocuente, ¿no? Y bueno, no, pero, hasta que pero, al final, pero, cuando le pide matrimonio, incluso eso. también es una pero cosa súper
0: sí, Eso pues. quiere decir que incluso cuando le pide matrimonio es súper mundano, porque es como en una estación de servicio, así. Yo, bien, yo sí. Sí, sí, como sí. que tiene esa y, y eso, de hecho, después se parodia cuando Michael quiere pedirle matrimonio a Holly, y no claro. sabe la idea, entonces los trae a toda la sala y le dice, ya, denme mi idea. Y, y, claro. y Pam dice, yo encuentro que fue súper romántico, así como lo hizo Jimmy, la weá, eh, en una it's estación it's de servicio. <laughs> y, y, y como que todo empiezan a el fue malo. Malo.
1: Y como que la basorean, sí. No, it was really sweet. It was raining and... Oh, yeah, you didn't say that the weather was bad. That sounds perfect.
0: Claro. <laughs> oh, man. Eh, sí, es cierta esa weá. Bueno, eh, eh, nunca cae en lo cursi, ¿verdad? Excepto que igual tiene es un. Que es que ¿Sabéis qué pasa cuando, cuando cae en lo cursi? Que por ejemplo, no sé, podría ser el matrimonio de Jimmy Pam en, en Niagara Falls, ¿cachai? Pero ya es, todo es todo un fracaso. Sí, es todo un fracaso. Sí, pero incluso cuando no lo es, eh, tú ya estás a bordo. Porque, como que esa weá creo que en la cuarta, quinta temporada, no sé cuál será. Pero tú ya estás como completamente a bordo del barco con estos personajes. Tú ya, claro. ¿qué, ¿Qué es lo que pasa cuando eh, con una serie ya te, te engancha? Y está ahí como eh, muy eh, en sintonía con los personajes. Entonces le empezáis a, ya, ya, no sé, pues pasan estos momentos, ¿cachai? Como, comillas, no sé si más cursi la palabra, pero más emotivo. Y tú te los compráis completamente porque tú querías esos personajes. ¿cachai?
3: Claro, claro. Entonces tú te
0: emocionáis
1: o sea, con ellos. ¿Sí? donde Venegas Urbano. Hay que decir, este es
0: el <risa> primer podcast que grabamos con Venegas en su nuevo departamento Mira. de hombre
2: emancipado. Mira, es como nuestro, nuestro Michael Scott lo vamos a subir al podio. Pongame, ponte, ponte el himno de Chile de fondo.
0: Con sus paredes, te que así, súper claro. ¿no?
1: Bueno, igual me pasó al ver el capítulo que pensaba, claro, por este cambio, porque de hecho, eh, cuando, cuando definimos, o sea, cuando, cuando me contaron, ya vamos a trabajar con este capítulo, justo yo estaba en este departamento, eh, como instalando el internet, así como que había firmado recién el contrato y estaba todo vacío. Y entonces sí, pues como que, como que justo me ha tocado un proceso un poco parecido y encuentro que... No hemos no hablado de Dwight, y encuentro que, sí. que Dwight tiene un peso sí. que habiéndome cambiado yo recién así a, a vivir solo, encuentro como, oh, qué, qué, qué cosa tan horrible tener un tipo así al lado, porque de verdad, Pero uno no toma todas. Dudas, sí. Porque uno toma todas estas decisiones grandes sin saber nada, uno, uno no entiende lo que está haciendo así claro, es. Sí. pero tener Sin un tipo que, que, sale bien. que, que te engaña a alguien al lado subrayándotelo es lo peor que puede haber y eso es lo que le pasa a Michael en este capítulo
2: claro, y eso, eso es algo como que nos pasa después de, a mí me pasa siempre después de toda gran compra como esos cinco minutos posteriores en que sentís que, que te compraste una weá digamos, o que o que te cambiaste un departamento que en verdad es una mierda. Como, como que,
1: no. ¿no? A mí me pasó la semana pasada con el refrigerador. Compré refrigerador así.
2: Y, y hice como... un ruidito, te hizo un ruidito y cagaste.
1: Y no, no, no. Me, me, me junté con, con una amiga y como me oh, estoy contento. En la mañana encargué un refrigerador. Me llega la otra semana. Ah, qué buena, ¿y qué marca es? Ah, no sé, esta marca. Ah, bien, ya. Y tiene el Defrost. Es como. <risa> no tenía po. entonces lo si no. se, se hubiese llenado de hielo por las paredes habría tenido que limpiar claro, el vale. hielo cada mes y no. te, ah, leíste, no. te leíste 100 blogs sobre defrost y, y ahora hace... soy experto en dif... y quiero que hagamos la próxima cátedra paralela sobre refrigeradores si, claro. si te parece unboxing unboxing del refrigerador de Venegas oye güey, qué cierto eso
0: Dwight loco wey. En verdad, es verdad como, es como el diablito en el hombro así.
1: bueno hay un podcast muy bacán que salió hace como dos meses que te cuentan como la historia de The Office Sí, en la no, voz de Kevin mucho muy bueno muy sí bueno. oral history oral of history the office of creo que, the office. que se llama sí. y ahí contaban que como que hablaban de la relación entre Michael y Dwight y decían que hay como un conflicto esencial entre ellos dos y es que Michael quiere que todos lo amen y Dwight lo ama pero sí. <risa> pero el único claro. amor que no le interesa a Michael es el de Dwight, el de
2: Dwight. claro sí. el que
0: tiene <risa> claro Exacto, y de hecho, Pero, sí, pues de hecho al principio del capítulo, volviendo a Office Olympics, el bueno, ¿quiere que lo acompañe
1: tipo, Le da no. como
0: tres excusas para que no vaya Y yo, no, ya, loco, no, no vengáis, no sé qué. Y lo luego le dice, ¿pero puedo ir como tu representante? ¿Puedo ir como tu representante? ¿Cachado? <risa> y no, no, loco, no, no. no. Y al final, de, de puro hincha pelota, lo termina convenciendo. Ok, fine, yes, you can
2: come.
1: Yes, as your representative. As my associate. Same thing. No, it is not.
2: Y al final le termina haciendo el, dándole el premio de, de arrendarle una pieza cuando se da cuenta sí. de que no <risa> de que no le va a dar para pagarlo. Y lo que sí. es loco, que eso es
0: genial. Dwight, Dwight igual es un buen... Eh, es, es raro, obviamente, igual que todos los buenos en esa oficina, pero es avispado el weón o
2: sea, es, es como el único que, claro, que se, que se da cuenta un poco de lo que está pasando al, alrededor, cuando, sí. cuando llega y todo empieza a actuar también. Incluso pasa al final del capítulo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces el guay le
0: empieza a decir como, como, oye, ¿puedo traer mi terrario? Así. ¿Qué es Donde tengo a mi
2: serpiente y a mi, lag a mi lagarto. Claro. Así. Y más que él dice a tu acuario. Yo puedo mira la cámara así como... Esa mirada a cámara una, es perfecta. Porque el guay de ignorante.
3: Loco, ese
0: personaje de Dwight es genial. Ese otro guay que cambió caleta respecto de la versión inglesa. Porque, sí. porque también, al igual que, por ejemplo, eh, en Community, donde Dan Harmon sacaba como eh, atados o temas del pasado de, de los actores mismos para meterlo como a los personajes. Eh, acá también Greg Daniels como que, no sé, pues llegaba eh, Rain Wilson, que es el actor que hace de Dwight, y le contaba, mira, yo cuando chico vivía en una granja, ¿cachai? Eh, donde cultivaban remolachas y no sé qué.
1: <risa> y esa weá es loco, ah, qué buena,
0: la ponemos... En tu, el, y él el el, el usa harto como esto de tener una foto. Que sale cuando el chico en la granja. Ya, bacán, ¿cachai? Sí. Incluso esa foto la podemos meter en el capítulo, ¿cachai? Claro. Y esto mismo
2: que estábamos hablando de Michael, eh, en el fondo, como de darle un, un trasfondo más. más tridimensional con el que podáis empatizar a los personajes. En el caso de Dwight, quizá podríamos, podríamos haber hablado de él, porque es todavía más, más. Tal vez, era todavía más complejo como un personaje que podría haberlo ridiculizado y haberlo tratado como una caricatura del del votante republicano, digamos, del, de, lo que, de lo que los gringos llaman el, el white trash, ¿no? Como el, sí. como el blanco pobre, amante de las armas, porque es eso, es un votante de Trump, ¿no? Sí, pero sí, 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 sí. la manera en cómo te lo escriben, y a partir también de este punto hacia adelante, en la serie, si bien durante todo el tiempo es aún más desagradable que Michael, es aún es racista, es, es todo lo que queráis, pero sin embargo también se preocupan de darle sus bajada de humanidad todo el tiempo, ¿no? Sí, todo el rato. Eh, y hacen que incluso podamos empatizar con Dwight en cierto momento. Y eso es grandioso. De la serie, y con todos los personajes, ¿no?
0: Y eso que Dwight, yo diría que Dwight, los, como los personajes, comillas, más psicóticos de, de esa oficina son Dwight y Creed, yo diría. Claro. Sí. Los, los buenos que tienen más arrancadas, así, como cuando el weón anda eh, para darles una lección, eh, que aprendan a usar como el rollo de la de la alarma de fuego, el bueno empieza con. A... <risa> muy buena, weón. Sí. Que, el loco como que finge un incendio en la oficina, así todos se desesperan.
1: ¡Atención! employees de Dunder Mifflin! Esto ha sido un test de nuestra preparación de emergencia. No hay fuego, solo only una simulación.
0: ¿Qué? Me estaba acordando de algo de Dwight, eh, que, que hay un capítulo donde... El, porque, porque la tensión esencial entre Michael y Dwight lo dijeron. Es como esta cosa de que Michael quieren que todos lo amen y lo único que lo ama a Dwight es justo el amor que no quiere, ¿cierto? Pero también es que el fondo de este buen de Dwight vive para complacer a Michael. Y hay un punto en que el buen empieza, como ya, a, a, a hastiarse de ser el número dos.
3: Claro. Y
0: entonces, cuando ve oportunidades de subir en el escalafón, trata de derrocar a, a Michael Powell. Y hay un capítulo muy bueno en que compiten, como por ventas, cuando este buen de sí. Michael, como que arma su propia compañía, que se llama The Michael Scott Paper Company. <risa> y, y, y como que y Michael es una guay muy interesante el personaje que eso no está en David Brent
2: de, que es un gran versión, vendedor esa, no es un gran vendedor sí. es un gran vendedor esa guay increíble eso así también como, es algo que le añadieron probablemente para, para un poco que la explicación de que esté ahí arriba no sea simplemente ah, porque los jefes son idiotas en, digamos como, sí, como sí, sí. Si, sino que, que en el fondo igual cuando las papas queman a veces Michael también salva la situación no así es como
1: decir, conquista Jan Exactamente claro. que cuando le, cuando se
2: gana este cliente como un
0: loco negro así que, que lo lleva de paseo todo el día por, por en un bar sí, sí, sí. en un bar, sí, y habla y habla y habla, y, habla, y al final en una después de toda la tarde así le vende como en una frase la hace la venta y ahí para, ella bueno, lo
1: besa por, ya pero si sí, tú estás ahí contando un, un no es no, que volviendo
0: que, que ese, me acordé de lo que decía el Nico que que hay una talla muy buena que es que eh, Michael empieza como a, a quitar los clientes a Dwight el loco tiene como la lista de los clientes y empieza a ir como sí, uno claro. por uno. <risas> y Entonces como que va uno donde un cliente y le oh, empieza a la, hablar bueno. y él tiene como un código para pa, pa vender. ¿Cachai? Y él sabe como dice, no sé, po, este color significa tal cosa, este color significa esta otra cosa. ¿Cachai? Entonces tiene como los datos personales del, del cliente. Y uno de esos clientes tiene un hijo homosexual. ¿Cachai? Entonces, Doyle eh, tiene como las notas de... de de Michael, y el loco llega así, justo cuando le está vend como vendiendo la pomada a su cliente que le quiere quitar, y el loco así como eh, le dice, ya puta, voy a hablar con cada uno de ustedes por separado y la weá, y Michael le dice ya, ok, nos vemos, sale de la oficina y el weón de Dwight, como usando las notas de Michael, como que mira la weá de sí, mira el color y, y le dice, bueno, ¿y cómo está eh, tu hijo homosexual? Así así como tratando <risa> de hacer como small talk ¿cachai? y el otro loco le dice como ¿excuse me? así como ¿me perdona? así <risa> y Michael dice como en, en estos cortes geniales que son como que explican un poco la situación dice puta es que este color Significa, no hablis de esa weá. ¿sí? Y el otro loco entendió como, onda, háblale de esa weá. ¿sí? Y le dice una frase que es como genial, que es como que trata de ser formal y le dice how is uh, Tom, the homosexual sophomore? Como el, el sophomore <risas> Como el joven homosexual, así que, ¿cachai? Y el otro loco lo termina echando en la oficina, pues, bueno. Y esa weá, a mí me, me encanta cuando esa, esa tensión aparece, cuando eh, Dwight quiere ser el número, el número uno, ¿cachai? Que, que, que hay momentos está ese hay otro que es loco como que dice que va al dentista y en verdad va a hablar como con, con la empresa que... para que lo suban así mm.
3: Mm.
0: y después el loco eh, le pasan el dato a Michael o él se entera y el buen le, le empieza como a tratar de abrir la boca para ver si tiene caries por ver si no fue <risa> al dentista o no qué sé <risa> sounds like a good
1: dentist oh yeah
3: what's his name Ah... Es que si
2: es cuál creo yo que es la diferencia de por qué Michael no quiere el amor de, de Dwight, porque Dwight lo quiere por ser jefe, lo quiere por su posición y Michael de alguna manera, aunque su recurso lo, y lo quiere, quiere que lo quieran un poco por lo que es él, ¿no? Sí. Eh, ya le de ser aprende. jefe, él no quiere como ser un jefe, quiere ser el mejor amigo. Y con Dwight, Dwight nunca va a ser el mejor amigo. Dwight es como el, un vasallo el, de él, ¿no? Sí, sí es como
0: eso. si pensáramos en, en, en el happening con Hax como el espinita. Mm. como el One chupa media, mm. el jefe. A sus órdenes,
1: señor Petite. No me moleste, estés concentrándome porque voy a hacer gimnasia dentro de un minuto. ¿Va a hacer gimnasia? Sí. Pero, eh, ¿por qué no me lo dijo antes? Yo puedo hacer gimnasia por usted. Claro. Y eso es lo, lo tan... Por eso es tan importante y Pam y Jim cómo como le siguen el juego a, a Michael y al final igual lo estiman. El, okay,
3: so, el... Sobre todo Pam
1: y... quiere, quiere que, que Michael esté bien, que como que lo, lo cacha perfecto, y le dice no, es que mira, hay que seguirle este, este el jueguito del día, hay que seguirse lo nomás y así él está contento.
2: Y eso es lo que nos pasa a nosotros como espectadores también a lo largo de las de la temporadas, a medida de que cada vez vayamos como, al final un poco el, el, el éxito de la serie es lograr que entendamos a Michael, de, de eso se podría decir que se, que se trata sí. la serie como por sí. el canal más subterráneo, sí. entonces Por, por eso se a
0: Cuando se va a Steve Carell, ¿por claro. porque es el viaje que ya habíamos estado siguiendo.
2: Claro, y como sí. que tratan de abrir un nuevo arco con estos eh, jefes que, aparte, son muy fomes, digamos. Sí, ni fome. siquiera es que logren introducir a uno que desde otra nota logre como, como llenar el lugar. Y, y finalmente los desechan a todos. Y se y han cuenta que, que no es posible. Sí.
1: Dejan Andy, pero que tampoco, tampoco funciona. Tiene esa altura, sí.
2: Pero que es probablemente el personaje quizás más parecido a Michael que tenía en la mano. Mm. También. Sí, sí.
1: ¿Cuál es la historia de que se haya ido Steve Carell? La
2: historia es que. Es súper raro, yo, yo, yo leí una cuestión muy revelaciones. Sí, sí, sí,
1: pero de no tiene que, sentido así.
2: No tiene sentido, de, de <risa> que básicamente no le ofrecieron
1: renovar, digamos, cuando... Pero, <risa> pero yo entendí, fue, co no. como que en una entrevista, él dijo como, no, no sé, todavía no me han llamado, si voy para la próxima, que obvio que sí, y como que por eso no lo llamaron, lo entendí claro, como así de estúpida la historia. A yo,
2: a yo creo que falta una explicación más real de fondo, no sé si será, digamos, no, lo, lo que, que le salía a pagarle... Que... A esa altura que ya era una estrella, o no, Eso no era, sé. Pero...
0: Yo creo que era por ahí que mm. el loco era muy grande ya. Y el loco bueno. está haciendo películas, el buen se estaba pasando al drama. El buen está siendo nominado como, da mejor, como a categoría de mejor actor dramático, por ciertos roles, ¿cachai? Entonces, eh, como que el loco ya está en otra, yo creo. Y yo pero, creo que sí. él no quería volver, él no quería seguir, ¿cachai? Y, y, como, y porque el buen es simpático, en el fondo está con esta parada más de como no me han llamado... Yeah. Pero pero yo creo que era, era mote de él, sin duda, ¿cachai? Si el loco, igual después de que se fue de The Office, no no, no disminuyó, siguió creciendo, ¿cachai?
1: Él sí, pues. Sí. O sea, y, y él gana con esto, po. Como que se va de The Office y uno dice, oh, todo era él. Todo sí. era él.
0: Sí. Sí, 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 sí. Sí, totalmente.
1: No, es como era... así, po, Es como, lo, no sé, estos actores que se mueren jóvenes y uno dice, chuta, lo que perdimos. Y, pero este gallo siguió vivo, pero salió de la gran serie.
2: Claro, y todavía lo nominan al Oscar. Es como que cumple el sueño que nunca logró cumplir Jim Carrey, ¿no? Como en el fondo demostrar
1: que, aparte
2: de ser un gran actor de comedia, puede ser un extraordinario actor dramático y nominado al Oscar, y es como, supongo... O sea, el, el...
0: Yo, yo yo ahí quiero hacer un discre discrepo contigo, yo creo que Jim Carrey, si, o sea, si bien no lo nominaron no nunca a un Oscar, el loco, es un gran actor dramático.
2: Es un gran actor, pero, pero Steve Carrell, de alguna manera, le... Cuando aparecen los dos juntos en, en Todopoderoso, eh, yo siento que, que Steve Carrell no solo le roba la película, sino un poco le, le, roba, le roba un poco esa idea de que, de que Jim Carrey era el, el actor chistoso que si lo ponía y en un contexto dramático, al, al tener quizás recuerdos de él como tan de la comedia, te da más pena, ¿no? Eterno resplandor de una mente sin recuerdo, como su cara triste te da más pena que una cara triste normal. Eh, y Steve Carrell siguió un poco ese mismo camino, pero me parece que, que, que agarró más vuelo, ¿no? No sé si, si ustedes ven películas de Jim Carrey hoy en día, pero..
1: pero <risa> <risa> Seguro
2: que Steve Carrell ven. <risa> es que yo creo que... que.
1: Steve Carrell tiene esta cosa que pareciera no estar actuando. Mm. Sí, eso. eso. Mientras sí. que Jim Carrey es súper exagerado.
2: Claro, y Steve no incluso,
1: incluso son dramáticos. son estilos distintos, son, estilos super... sí, son que Claro,
2: ver, sí. Steve Carrell no necesita hacer tantas caritas, digamos, ni, no, porque no. Pues, su cara es chistosa y es conmovedora al, al natural. Y bueno, y esa escena de la que estábamos hablando arriba del podio
3: mm. eh,
2: te lo resume, ¿no? Como su capacidad de como sacar un par de lágrimas y quebrarte de, 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 de improviso con algo que no esperabas. Sí. No,
0: yo nunca he visto mejores caras de póker que las de Steve Carrell como Michael Scott cosas que decía así cuando el <risa> cuando mira a Toby así súper serio y le dice como
1: Why are you the way that you are I hate so much about the things that you choose to be
3: <risa> <risa> Yo
0: nunca he visto una mejor cara así que esa como en ese
3: estilo ¿no? claro claro
2: ah, es la misma que... cara no sé si han visto esa escena cuando cuando, le dan, cuando Ricky Gervais presenta los Emmy, oh, Ricky Gervais es el actor a... original de. Le pide de que le devuelva personaje. el Emmy. Claro, y le empieza a decir desde el escenario: vuélveme el Emmy, vuélveme el Emmy. Sí. Y este loco no lo mira, se queda con esa misma cara de póker mirando a la Sí, cara, sí, como, sí La misma cara, la misma cara. Sí.
3: Sí. Como muy serio, así. Como, muy, como,
0: como enojado, pero, pero sin demostrar el enojo. Es ¿eh? una wea. El, el talento el buen, el talento sí. el buen. Loco, o sea, de estas series es uno ve los bloopers y o sea el desafío de estos actores era mantenerse serios pues bueno.
3: sí.
0: ¿Sabes? Onda, todo el rato así si la están cagados de la risa todo el puto rato <risa> yo descubrí o sea, eso, loco, esos yo...
2: videos de, de bloopers los descubrí hace no tanto no sé si lo han visto que hay uno por temporada sí. y son son más chistosos que en la serie digamos una cosa que, eh, <risa> es, es, es más desatado es más desatado porque la serie cómo... es con
0: tensión pues bueno.
2: claro,
3: ¿sí?
0: claro o sea, la, la, yo no yo no podría estar delante de Steve Carell con esa cara y no cagarme en la risa
2: y en un funeral hace. <risa> como, como, como claro, y, en frente, así. y enfrente de Pili <risa> <risa>
1: oh, loco, me gustaría hablar un poco de Ricky Gervais y como ese contraste, porque a mí yo le contaba a José Miguel que, que a mí me desagrada mucho ese tipo ¿En serio? Sé, sé que es un genio eh, pero, pero, pero onda, no aguanto ver su stand-up ¿Viste lo Humanity, el que está en
2: Netflix? Eh, es uno que parte Disparando con ese, chistes Contra no, los sí, trans o sea, ese, que, me ama, es, Esa, esa actitud
1: como oh, Los tuiteros me reclaman y yo les digo Es una actitud de José Antonio Casta Es
2: provocador
1: Si sé que él, él lo hace como súper consciente De que estoy queriendo hacer enojar Pero a mí sí me hace enojar Y no me da risa, <rasa>. <risa> A mí me encanta
0: como el loco hace mierda así como andan los Golden Globes. Sí.
1: Los no, amigos, no, es que es en ese lugar. Sí, sí. Es que...
0: Los hace pico. <risas> es, es genial así. Y todo es como con risas súper incómodas y es más a, cringe que la chucha. A,
2: a, mí me, a mí me gusta Hero Vice, pero siento que, bueno, un poco lo que decíamos antes, que funciona para verlo... Un par de horas, o funciona para ver los seis capítulos, pero no sé si hubiera funcionado ver diez temporadas de ninguno de sus personajes.
1: Pero, por ejemplo, porque esta por serie que sacó, sacó, eso, ¿no? Esta serie que sacó del, del viudo, que está deprimido. Sí, la vi. Ah,
0: yo la vi. Yo no la la primera temporada, pero no me ha dado para ver la segunda.
1: Yo no la aguanté, así... <ríe> no sé.
0: ¿No la compraste o te desagradó porque era Ricky Gervais? Creo que lo
1: encontré demasiado exagerado, así como incluso caricaturesco en su depresión no sé le, le creo más a las depresiones de la de office gringa bueno de hecho
2: <risa> en, en esa serie a, 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 yo la vi entera a mí me gustó pero, pero pasa que en la segunda, ¿Es que la segunda tem temporada también sí la vi sí la, la segunda temporada uno podría decir que quizás trata de hacer algo similar porque en la segunda temporada de alguna manera el personaje se empieza a quebrar eh, y empieza a sufrir un poco como que esta actitud de de enfrentarse al dolor a través de la, de la risa y de la burla, que era lo que hablábamos antes, uh -huh. acá ya empieza a emerger el dolor, dolor. Pero eh, es mucho más brusco, porque en la segunda temporada lo vemos casi más llorar que, que ser chistoso. Como, como que eh, un poco Steve Carrell tiene esa, esa genialidad ambigua que, que te permite ambas cosas al mismo tiempo. Quizá, o sí, bueno. o, o quizás ser chistoso, ser burlesco, y que uno lea como el trasfondo detrás, porque ya viene conociendo al personaje, pero de una manera más sutil, no como tanto de... Desde el guión, como ahora viene la escena triste, que claro. sí pasa en Afterlife, como más como marcadamente.
0: Puta, por esto que acá hay de decir, no voy a ver la segunda temporada.
2: Vela, <risa> vela. <risa> a mí me gustó, pero, pero, pero se transforma en un drama. O sea, no, no, no logra sostener como el, esa evolución sin que se quiebre en un temporada 1 y temporada 2. Porque la temporada
0: 1, que era súper funada, igual era estaba bien balanceada dentro de su, de su depresión. ¿Cachai? Como el del respecto del humor, las partes emotivas, qué sé yo, ¿cachai? Pero si la weá se transforma en un drama, puta, prefiero ver The Office. Ah. <risa> prefiero mi vida. Claro, eso, claro. eso. Si es un drama, para eso tengo la vida. Claro. No, no, para nada, si no, no es por eso, es porque en el fondo, entre tanta bueno, es que entre tanta oferta de serie que hay, loco, sí, onda, yo ahora estoy viendo la cuarta temporada de Fargo y está la zorra, loco. Sí.
2: ¿Y qué, qué, serie, qué serie cómica quizás más actual sienten que, que puede ser como un. como reco recoger el testigo de, de todo esto de lo que hemos estado hablando de Office? ¿Cuál, cuál, cuál sientes que lo logra como moverse en ese terreno como, como entre la miseria y la, y la belleza de estos personajes y la risa?
0: Y buena pregunta, loco. O ¿Sabes qué? Eh, a mí no se me ocurre ninguna. Así como Contemporánea de los últimos anda, de, anda ahora, que están dando la hora, ¿Fleevac quizás?
2: Sí, güey. Quizá? Sí, ¿Vieron Fleevac? Sí sí, 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 sí. Sí, me, me encantó. Genial, loco. Sí. A mí también me encantó. Pero es distinta. Pero a no la, la encuentro estilo. heredera.
0: Sí, no es heredera, no.
2: no pero, pero, un poco quizás sí. Sí es una serie que, que se atreve a un poco a, a que los a intentar que, que haya personajes no solo imperfectos sino que incluso cometen ciertas atrocidades como, como cosas como la que hace sí, que no. iba a, a su amiga, ¿no? sí, Que sí, nos sí. enteramos al sí, final y sí. pero eso no hace que, que, la, que ahora la detestemos sino un mm. poco que, que, que empaticemos con su dolor y con con sus errores, como, como pasa con Michael o, Michael o sea, es más chistoso Michael obviamente pero y, ¿sabís que, y que
1: también es trágico y comedia, como que, como que están las dos cosas súper mezcladas sí. sí. los capítulos más terribles son los más divertidos claro. a mí me pasa con Fliba, que, que es lo mismo que me pasa
0: con The Office, que es que la segunda temporada me parece mucho mejor que la primera
1: mucho mejor <ríe>
2: como Muy que
0: cuando se, se desentiende o ya como que resuelve ese nudo dramático que tú mencionáis de la primera temporada puta la segunda así toma un vuelo weón con esta, sí, sí. Con esta romance con el cura concha claro. oh, con madre, así que anda nada no, es como es como brillante es como que hubieran cambiado la serie ¿cachai? claro
2: claro sí escribe muy bien ella aparte no eh, sí. Phoebe, bueno el o sea, primer capítulo de la segunda temporada es claro el, sea. el de la cena
0: el de la cena que incómoda hace? Sí? <risa> oh weón <risa> Loco, ahí Oscar para, para adición así mejor montaje, loco.
2: Bueno, bueno y Fleabag yo creo que lo que sí podríamos decir que es una heredera, y no, no solo heredera, sino que, bueno, o hace lo que, lo que debiera hacer todo heredero, que es como llevarlo a un nuevo nivel. Sí. Eh, sí creo que bebe del uso de la cámara de The Office, como de esta, mm. de esta mirada de Jim a la cámara, solo que ahora quizá más directamente ella nos mira a nosotros. Como que nosotros sí. somos su, el, el, el espectador, el, el amigo que, que de alguna manera cuando ella nos mira nosotros entendemos lo que de verdad está pensando aunque en realidad está diciendo otra cosa y eso yo siento que ya el germen de eso estaba en The Office no, eh, puede ser,
0: bueno. no le y, y, y
2: quizás yo diría que el, el clímax de Fleabag más allá de la escena final como del Slash, es el momento en que en que el cura también ve la cámara y como que rompe un poco en esa intimidad de ya que es un claro, momento o sea, espectacular, o sea, espectacular. El cura, el
0: cura siempre o sea, le saca el rollo, o sea,
2: él siempre le dice, claro.
0: oye, a ¿dónde, dónde está? Cómo, ¿A quién le estás hablando? Como que le cacha.
2: En el fondo, y él, en ese momento, que también rompe la cuarta pared, que, que, que en el fondo es la, la, lo que nos conecta al personaje con nosotros, que, y que de cierta manera eh, es una representación de, de la intimidad de ella, como de lo que está pensando realmente mientras dice lo que, lo que no está sintiendo, mm. o etc. Y, y eso yo sí siento que que es como una evolución del recurso quizás de, de la entrevista paralela de Office en que te explican lo que, sí. que acabáis de ver, pero que tiene otro significado después de que te lo expliquen a la cámara, acá sucede quizás de una manera más genial porque es más porque te permite que tú lo entendáis sin que te lo mastiquen tanto, ¿no? Ella mira la cámara y nosotros entendemos que siente lo contrario de lo que acaba de decir y con eso anda. <risa> eh, y eso como que creo que es el recurso que hace que la... Que toda la serie se sea, alcance como cotas geniales a cada rato, en el segundo de temporada, sobre todo.
0: Qué bueno el comentario, loco. Es muy bueno. Es muy buena la comparación. Yo no la había visto, en verdad. Hasta ahora que lo dijiste. ¿Sabéis qué pasa? Es que eh, The Office. Eh, es como el punto más alto de Greg Daniels, wein. Como que no sé si han visto las series posteriores del no, no, weón. No,
2: no, son caso. de él. de no, Dilo, di para pa poder contar. Yo capaz <coughs> ya, ya tengo... mira,
0: mira Greg Daniels hizo. En paralelo con The Office, cuando ya le, le había ido bien a The Office y le abrieron las puertas y toda la web, hizo Parks and Recreation. Que es buena. Sí. A, eh, yo la encuentro súper buena. Eh, yo la vi este año y me gustó mucho. Eh, pero es como una The Office más dulzona.
2: Sí.
0: ¿Cachai? Es mucho más es mucho más explícita como en la parte como buena onda. Más querible
2: más, los personajes. sí.
0: Más, más, mucho más querible. Más plantita. Sí. Claro. Eh, y ahora ahora último, esa la hizo con de hecho con Michael Sure que también está metido en The Office, eh, pero ahí ya eran como los dos eh, partners en Parks and Recreation. Michael Schurie, el buen que hace de Moe's, el primo de Dwight. <risa> <O> sea, <que risa>
3: ese loco, <risa> ese loco <risa> seco, <risa> ¿no? es seco.
0: un guionista seco ese buen, ¿cachai? Y, y, y de ahí, bueno, eh, Greg Daniels hizo, eh, hace poco hizo dos series de este año, así que son una que era eh, Space Force, creo que se llama, que está en Netflix. Sí, que no le fue pero bien. Steve Carell también, que sí. no le fue bien. Bla, 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 uh -huh. Yo vi un capítulo y no, no me aburrió, y no la vi, ¿cachai? la gente bueno, y, que esperaba, esperaba y, The Office en el, eh, como, como en el espacio no sé qué chucha y nada no era eso, y, no sé y, y Michael
2: Shure el otro que mencionaste hizo Brooklyn Nine-Nine no sé si la vieron. sí que, no. sí, que sí, también que bebe evolución. mucho de The Office sí. totalmente porque mm. también
0: es como medio documentario comentario bueno. claro. eh, y la otra que hizo Greg Daniels que yo la vi entera la vi con, con la cata eh, este año que está en Amazon Prime y que no era tan buena eh, una que se llama Upload
1: ah no no, es no lo, lo... ¿no? No, no, es de un no.
0: weón así. Es como que agarra todo el mote de, de como una eh, como una vida después de la vida, ¿cachai? Que podéis tener eh, en términos como digitales. La que descarguen tu persona en, en uno, una serie de ordenadores, ¿cachai? Y tú puedes tener una vida digital, ¿cachai? Después de que tu cuerpo desaparezca. Perfecto. Que es un concepto que, yeah. que, que existe, que está muy en boga hoy en día, que es una weá que, <coughs> que va a pasar, ¿cachai? Eh, y, que, y que por ejemplo alguien que le agarró de forma muy brillante que este año. Eh, la serie Depths, una miniserie de hecho cerradita, una sola temporada de Alex Garland, no sé si la han visto no ya puta, esa serie habla de ese mote pero de una forma así brillante loco, por favor véanla eh, ya, eh, bueno upload. upload habla de esta weá y sabéis que la serie es como que no sabe el tono que quiere tener no sabe si es comedia no sabe si es drama, cachai como que no, no, no se entiende a sí misma y al final la termináis viendo y no enganchaste con los personajes, no te reís con las bromas, cachai las partes dramáticas no te, no te conmueven es como, claro. es como como que se confunde a sí misma. entonces es como que el loco después de the office no, no logró darle el palo al gato como, como si lo hicieron otros no sé otros creadores como quien diría puta david eh, simon
2: claro eh, sí, claro sí. the UI,
0: ¿cachai? que una tras otra ha hecho puras series buenas
2: bueno el, 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 esta otra que mencioné yo brooklyn nine nine sí fue un, un éxito digamos pero y si intenta de alguna manera hacer la de Office de las de la comisarías, sucede en, una, hmm. en un cuartel de policía. Eh, sin embargo, de alguna manera, igual como que el, el, la, el humor, si bien pretende un poco hacer lo mismo, como desde estos personajes menos decadentes, qué sé yo, eh, sin embargo está muy desde el guión, muy desde hacer chistes buenos, muy desde, y yo siento que la, la, el corazón de The Office no está en eso, sino que está en, en lo brillante que son las actuaciones, de alguna sí, manera, y sí, en lo... Sí. Y en, o sea, y en que uno se eh, crea tanto ese mundo claro, Steve Carrell eh, brilla durante siete temporadas sin parar a un nivel como que a nivel comedia yo lo pondría a la altura de cualquier actuación eh, dramática de las mejores que se nos, se nos sí, ocurran ¿no? sí, de, eh, de alguna manera como que esas caras, esos gestos son tienen como un, una profundidad y una, y una, y una chispa que, que, que no necesita un guión una situación súper chistosa
1: un, nada, como que es mucho, es mucho más directo de alguna manera, ¿no? Mm. Quizá esto sea la serie más importante de Greg Daniels, seguro sí, que sí. sí. Pero sí, sí él viene de, de El Rey de la Colina, que era esta serie de, de monitos que, que yo nunca lo vi, pero que es muy importante para The Office, porque muchas de las dinámicas que se generan en la serie fueron cosas que realmente les pasaron a lo, al equipo que hacía esa otra serie. Y, por ejemplo, ellos hicieron unas olimpiadas en la oficina. No sé si ah. han visto los videos... Pero, no, no. pero de verdad hay videos de ellos haciendo estos juegos onda. Y, lo, y los dandies también fue una cuestión que el mismo Greg Daniels hizo en su, con el equipo de, del rey de la colina ¿estoy
0: diciendo que Greg Daniels es Michael Scott?
1: no, estoy diciendo que cuando él quiso volver querible a Michael Scott lo volvió parecido a sí mismo
3: claro ah, bueno, bueno, bueno. Ahí Greg Daniels. Oye, eso, ar arroba,
1: arroba Greg Daniels
2: cuando <risa> para pa que se pueda entender a sí mismo eh...
0: yo me vi en la oficina los cuatro capítulos de The sí. Office y, y, a sea, falta sea, dije, de limpiadas, es que, es tú eres la the Office de, la gracia de The Office es que son capítulos de 20 minutos, entonces como que en verdad lo podéis ver en cualquier momento, ¿es ¿eh, cachado? un mm. capítulo te lo podéis ver en cualquier sí. momento ya, entonces yo dije ya, voy a destinar esta hora de 12 a 1 para ver tres capítulos. El 1, el 2 <risa> y el 3, que es el que tenemos que hablar, ¿cachai? El, el Office Olympics.
2: Yo los veía y... encerrado en el baño de la oficina, me acuerdo. No, me esperaba el hora del almuerzo. <risa> <risa> pero míos, Bueno, no. ya, pues, Hombre, entraba manera. un weón, entraba un weón a y escuchaba algo. <risa> y era yo encerrado en un cubículo Loco, <risa> <risa> no, 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 y a mí me llevó Caleta hasta.
0: Yo estaba viendo hasta el en la oficina y, y me ayudó Caleta la mascarilla. ¿Cachai? Como para, claro. Cuando me reía, por último, se escondía mi sonrisa, ¿cachai? Claro, y... Claro. Entonces, ya, vi The dandys ¿cachai? Después, el 2 era Sexual Harassment.
3: Sí.
0: Eh, el 3, que, que también es muy bueno. Es que, que, ¿sabéis que todos estos capítulos culiados tienen una cosa? Que es que eh, muchas veces tienen un momento muy particular. Como, por ejemplo, el que tú decís de la cara de Michael, que brilla. Así que la Que, que te cagáis de la risa. Que, que como, le da sentido a todo lo anterior. Un poco. Sí, sí, totalmente. Entonces... El de Dandy es cuando eh, Pam empieza a aplaudir a Michael. ¿Cachai? Claro, sí. El claro. de Office Olympics es el de la cara de Michael, etc. Y el de The Fire, que fue el último que vi, como que me embalé y dije, ah, voy a ver el siguiente, ¿cachai? El incendio. La vida es, de, de
2: Mooney, ¿van? Y que es cuando
0: eh, eh, Michael, como que, ¿cacha que el eh, Ryan, el loco, estaba como. entró a una escuela de negocios entonces como que le empieza como ah pero bueno, no bueno, cachai Así, de, yo te voy a enseñar de negocios y no sé qué y Dwight se empieza a sentir muy celoso de que, de que Michael esté prestando demasiada atención a, a, Ryan, a Ryan, ¿cachai? y luego eh, hay como una, un, un incendio o algo, hay una alarma de incendio y todos tienen que salir entonces Jim, al igual que en Office Olympics, agarra la batuta y el bueno empieza como a jugar a este juego de, de la isla desierta Claro. Y empieza a decir como ya, loco, puta las cinco películas que te llevaría en la isla, ¿cachai? Y, empieza, y todo enganchan con el juego y la wea. Pico, el punto es que eh, eh, está, hay como toda una tensión culiada entre que Michael se siente muy estúpido al lado de Ryan que le saca como el mote de, mira, puta. Le dice, a ver, dime una pregunta así de tu escuela de negocio. Y el loco qué le dice así como, eh, bueno, ¿por qué el, el modelo de negocio de Microsoft se trabaja eh, y, y no sé qué? ¿cachai? Una pregunta muy técnica. Y Michael, así como que mira la cámara, así, como desconcertado, así, ¿cachai? Y, y luego, lo, claro, eh, este one de, de Dwight, como para complacer a Michael, así a, to a toda costa, a, le, eh, Michael dice: Uy, oh, se parece que se me quedó el celular arriba. Y el culero dice: ¿Queréis tu celular? Yo, yo corro. Y el se mete al incendio a buscar el celular, ¿cachai? y luego cuando el one sale y Michael se empieza a preocupar qué es lo que pasa que es que Michael lo rechaza siempre ah, este imbécil, este imbécil, este imbécil pero pasa el tiempo y Dwight no vuelve y empieza a surgirse claro. pues, bueno. y se empieza a poner nervioso ¿cachai? y al final cuando vuelve el one así ya puta súper aliviado y este de Dwight que es el momento como genial de la da dice saca como una, un pampita así quemado y dice, <risa> <Sí>. <risa> y dice esta one no te la enseñan en la escuela de negocio y, y, y Michael agarra la batuta y se lo empiezan a hacer pico así, lo empieza a huear así como bueno well, vos empezaste el incendio y la hueá, ¿cachai? y, y es, como que, es como que ese capítulo tiene los atisbos de, del Michael imbécil, pero también del Michael emotivo cuando está este momento que se empieza a preocupar por Dwight después de haberlo rechazado todo el capítulo, ¿cachai? Claro. Y, y que se une a él en el momento en que aparece el pampita quemado y los dos se unen como en contra de esta figura ominosa que para ellos era Ryan
2: Claro. Un joven porque, inteligente y... Porque y, Ryan fue a la universidad. Aparte, po. Sí, porque. Entonces, ¿sale? cambio ahí porque es un poco la, la venganza de, lo, de los perdedores, un poco. Exactamente, eh. exactamente. Y que
1: el conflicto que va a volver cuando Ryan ponga este sistema computacional nuevo. Claro. Que, <risa> que hace competir como la, la nueva escuela con la vieja. Po. Y la vieja claro. es... Vamos a seguir entregando canastitas con regalos a los clientes.
2: Claro, es Michael que sabe que el verde es que no tiene que decir que el hijo. Es. Sí. No. Pero en ese, en ese
0: capítulo creo que es que hay al fin, también el momento brillante del capítulo, al final, me parece que Michael le dice una frase culiada que es muy profunda. Le dice, en serio, es como un momento casi más dramático que comedia, que le dice como eh, las personas, Ryan, las personas nunca van a pasar de
2: como de moda. And people will never go out of business. People, no sé si se acuerdan o no. Va, no. va, va, vamos a cerrar con ese final a mí no eh, me marcó. constructivo porque siento que sería como el final de capítulo de Office de este, de este podcast <risa> no, no, no yo, cerrar, yo
0: cerraría con, con la voz a terciopelá y sexual de Nicolás Alonso
2: diciendo adiós